0: a buscar en nuestras Biblias el libro de los salmos, el salmo número 106, salmo número 106. Salmo 106, versículos de 1 al 8, puesto de pies, puesto de pies, para leer estos ocho versos, yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo, así hasta el ocho nos alternamos, dice, aleluya, alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. «¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, «¡Y me gloríe con tu heredad! Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar el Mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre» para hacer notorio su poder. Vamos a orar y viene uh, el cuarteto del staff que va a estar cantando un especial y entonces vendrá el mensaje. Padre, hemos llegado a la hora que tú, Señor sabes, es la hora que tu palabra es predicada y nosotros uh, atendemos a lo que tu Santo Espíritu tiene que decirnos. Bendice ahora, oh Dios, la predicación, danos oído para oír, lo que tu Santo Espíritu le dice a la Iglesia, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Y ahora, Señor, usa este tiempo para hablarnos y ayúdanos, Señor, a meditar en cosas que son duraderas, cosas que uh, están diseñadas y establecidas por ti para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Bendice, pues, te lo pido, no por mí, no por nosotros, sino por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hay salmos. Que uno los lee y es fácil leerlos y leerlos como quien dice por encima y no necesariamente recibir algo profundo. Pero el Salmo 106 es uno de los... De, de los salmos que en mi opinión contiene palabras claves palabras que resaltan sobresalen palabras que agarran tu atención si tú lo lees cuidadosamente dice el salmista aleluya alabad a Jehová porque Él es bueno. Y algo tenemos que tener claro hermanos es que Dios es bueno cuando, Todo el tiempo. Y todo el tiempo Él es bueno. Nada de, de lo que sucede en nuestras vidas o en el mundo que no es bueno, nada viene de Él. Lamentablemente por causa del pecado, por causa de la libertad o del libre albedrío que nosotros tenemos y decisiones que hacemos, a veces errores que cometemos, cosas pasan. La vida no es justa. Aquí hay jóvenes que no tienen culpa de lo que sus padres hoy día por errores han creado un caos, y tienen que vivir con repercusiones, y a veces la vida no es justa para ellos, pero aún así, Dios siempre es bueno, no importa, porque Dios no hace nada malo, y luego dice el versículo 12, ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Es una pregunta retórica. Lo que significa es que no hay manera de que alguien lo pueda expresar. Es una pregunta que la contestación es obvia. Nadie puede expresar lo poderoso de las obras de Dios, nadie puede contar sus alabanzas porque son más allá de nuestro alcance, porque humanamente hablando tú y yo no tenemos las palabras debajo del cielo para poder expresar las grandes obras que Dios ha hecho y poder contar todas las bendiciones que Dios ha dado dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, y en el verso 4 es algo impactante algo interesante Dice así, acuérdate de mí, oh Jehová. Mire hermano, por más que nosotros a veces no pensamos en él, nadie aquí en su juicio cabal quiere que Dios se olvide de uno. Queremos que Dios se acuerde de nosotros en nuestros buenos tiempos. Y definitivamente queremos que Dios se acuerde de nosotros en nuestros malos tiempos. Nadie quiere que Dios se olvide de uno. ay, de aquel de quien Dios se olvida. Pero por lo menos nosotros, hijos de Dios, si usted ha recibido a Cristo, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca nos desampara, nunca nos abandona. En el verso 7, él dice, Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Qué fácil es para nosotros olvidar. Tal vez... el pecado que más cometemos contra Dios o el pecado que más diría es la raíz de todos los demás pecados que cometemos contra Dios es el hecho de que a nosotros se nos hace fácil olvidar. Somos olvidadizos y es algo Increíble lo fácil que se nos hace, lo propenso que somos a olvidarnos, a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Si había un pueblo que debería siempre recordar y luego contarle a los hijos lo que Dios había hecho era el pueblo o era la generación que estuvo en Egipto y que vio las plagas que Dios envió y no solamente eso pero vieron que el mar rojo se abrió por la mitad y caminaron en seco mientras que Dios mantuvo al ejército de Egipto con el fuego con la columna de fuego los tuvo allá y cuando él dejó que el ejército se le fuera detrás. El pueblo de Israel nada más que se dio la vuelta para ver el mar volver en sí y ahogar el ejército entero. Una experiencia así, nadie la debe de olvidar. Sin embargo, la Biblia dice que los padres de Egipto se olvidaron de las muchedumbres de sus misericordias. Dice el versículo 8, pero aún así dice, Él los salvó por amor de su nombre. Gloria a Dios que Dios nos ama en las buenas y en las malas. Y dice, por hacer notorio su poder, Él tiene el derecho de que Él, eh, eh, si alguien tiene el derecho de desear honra y gloria debe ser Dios. Y si alguien tiene el derecho de que todo el mundo conozca lo grande que es él, es Dios. Y él demanda eso porque él es Dios. Y él quiere que todo el mundo reconozca el gran poder de nuestro Dios. Y él dice, reprendió al Mar Rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces, creyeron a sus palabras y contaron su alabanza bien pronto. Olvidaron sus obras. Se entregaron a un deseo, no esperaron a su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Hermano, <ríe> ¿Sabe lo que Dios está diciendo ahí? El pueblo de Dios acabó de ver el Mar Rojo ahogar al pueblo de Egipto, al ejército. Salen de ahí y llegan al monte de Dios donde Moisés se sube a recibir la ley de Dios. Y dice ellos creyeron en la, en la obra de Dios, creyeron en el poder de Dios, creyeron sus palabras, alabaron al Señor. Si usted estudia Éxodo, ellos cantaron himnos de alabanza y dice, bien pronto se desordenaron en el desierto. Y estaban desnudándose y estaban cantando música de Egipto y viviendo como animales y adorando un becerro. Adorando a un becerro que supuestamente Aarón dijo, pues yo le pedí al pueblo que me diera el oro y yo lo eché en el horno y ¡puf! salió. Salió ese becerro. Mire el verso 21. ¿Olvidaron a quién? Al Dios de su salvación. Escúcheme lo que le voy a decir. No toma excepto un solo paso de olvidarse de lo que Dios ha hecho a olvidarse totalmente de Dios. ¿Sabe que hay cristianos Ahora mismo por toda la región de aquí de Louisville supuestamente gente salva y bautizada y gente que, que se congregaban ya sea en esta iglesia o en una buena iglesia donde se predica la sana doctrina que ya se han olvidado de Dios pero antes de que se olvidaran de Dios se olvidaron de, Dios, de todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios ya no... Tenía significado en sus vidas, porque lo que Dios hizo por ellos, ya ellos ni lo pensaban. Mire el verso 43, voy a brincar por causa del tiempo, dice la Biblia en el verso 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad, con todo, a pesar de eso, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¡Qué tremendo Dios servimos! ¡Amén! En esta mañana, en lo que me queda de tiempo, quiero predicarte sobre el tema No olvides recordar. O pudiera titularlo, cuán rápido nos olvidamos. Estos judíos, tres días después de haber salido de Egipto, se habían olvidado de Dios. Tres días. Vieron las plagas que Dios envió para hacer la diferencia entre ellos y los egipcios, endureciendo el corazón de Faraón más y más para demostrar aún más su poder. Vieron cómo Dios los cruzó en seco a través del Mar Rojo y tres días después se estaban quejando. Se habían olvidado. Quiero compartir tres principios. Tres principios, rapidito. Número uno, no olvides recordar lo que Dios ha hecho por ti. Simple, pero profundo. ¿Por qué digo esto? Porque al decir esto, la mayoría de la gente dice, oh, yo siempre, yo sé todo lo que Dios ha hecho por mí. Es que es, que, es, que es algo que lo, lo, lo oímos, lo pensamos, pero no lo meditamos. Reconocemos que Dios ha sido bueno, pero... Así como es como la persona que dice Señor perdóname si he pecado contra ti. O la persona que dice Señor perdóname de todos mis pecados. Pero es todo por encimita. ¿Sí? Cuando digo no olvides recordar lo que Dios ha hecho por ti, envuelve mucho más de lo que vemos por encima. Lo que Dios está diciendo es, haz lo que sea necesario para que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Haz lo que sea necesario. Mami, desde que yo recuerdo, you know, cuando yo era chiquito, no ha pasado mucho tiempo, desde que yo era chiquito mami siempre la veía a veces con un hilo en el dedo ella, ella es de las old fashion ella no usa celulares así para no. ella se amarra un hilo a veces dos o tres de diferentes colores y eso es lo que le recuerda a ella las cosas que ella tiene que recordar ¿Ve? y Dios está diciendo si es necesario ponte un hilo si es necesario haz lo que sea para que no se te olvide, somos tan propensos a olvidarnos, que tenemos que tener algo que constantemente nos recuerde, que constantemente esté ahí como un recordatorio, lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, lo bueno que Dios ha sido con nosotros, alguien diga amén, Nunca se me olvida la historia del niño que no tenía papá y mamá, vivía en un reino donde había un palacio y un rey y una reina que no podía tener hijos. Y este niño era pobrecito, huérfano y tú lo veías en la calle jugando con, con piedras y con palos, no tenía donde dormir, dormía debajo de una banca, se arropaba con, con alguna este, paja o con algún tipo de papel y comía de lo que la gente se compadecía y le daba de comer y un día el rey y la reina no teniendo hijos decidieron temer, o te, tomar un viaje por su reino y, y empezaron a ir villa tras villa hasta que de momento se encontraron con este niñito en la carretera y pararon el carruaje y el rey el le preguntó al niño, niño ¿dónde tú vives? Y el niño dijo, yo no tengo dónde vivir. ¿Y dónde está tu papá y tu mamá? Yo no tengo papá y mamá. Y le dijo, pero ¿dónde tú duermes? Pues yo duermo donde sea, donde pueda encontrar un lugar caliente, donde pueda encontrar un lugar cómodo. El rey y la reina se miraron y con los pensamientos y la mirada se estaban diciendo lo mismo. Le dijeron al niño: Te gustaría vivir con nosotros? Te gustaría ir al palacio con nosotros? El niño se quedó sorprendido. Usted quiere que yo mire cómo estoy vestido. Mire cómo yo estoy. Yo no, no estoy limpio. Yo soy huérfano. No te preocupes. Te damos de comer. Tienes un lugar donde vivir. Un lugar donde dormir. Si te vienes con nosotros, nosotros no podemos tener hijos. Pero te, nos gustaría que fueras nuestro hijo. El niño rápido se sube al carruaje. Se va al palacio. Allá le dan su propio cuarto, un closet lleno de ropa, zapatos, uno para cada día, todos los días banquetes, comida con esplendidez. El niño estaba tan y tan lleno de, 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 de asombro, de cómo, él no podía ni creerlo. Y todos los días en la mañana el sirviente del niño tocaba la puerta de su cuarto y le decía, señor Majestad Junior, es hora de levantarse. Y el niño entonces comenzaba a prepararse y a vestirse para bajar a desayunar con el rey y la reina. Y cuando él abría la puerta, el sirviente notaba que el niño siempre salía llorando. Al otro día, a la misma rutina, Señor Majestad Junior, es hora de levantarse. El niño se levantaba, se preparaba. Cuando abría la puerta, el siervo lo miraba y él siempre salía con lágrimas en sus ojos. Y un día el siervo no pudo contenerse y tocó la puerta Señor Majestad Junior es hora de levantarse y el niño cuando salió y lo vio llorando le dijo Señor Majestad Junior yo no puedo ya parar no puedo, no puedo detener la curiosidad estoy haciendo algo para ofenderle usted sale siempre llorando que hay algo que estoy haciendo mal estoy causando que usted llore porque sale llorando todos los días y el niño le dijo si usted quiere saber simplemente venga mañana cuando toque la puerta y entre al cuarto y observe. Al otro día en la mañana, el siervo no podía esperar. Cuando vino la mañana, y la hora de levantarlo. Tocó la puerta. Señor Majestad Junior, es hora de levantarse. Y cuidadosamente, el siervo del niño abrió la puerta y vio como el niño se levantó. Y fue al closet para escoger su ropa. Todos los días podía ponerse una ropa real, nueva, preciosa. Pero antes de él escoger su ropa y ponérsela, iba a una gaveta y donde él sacaba la ropa andrajosa con la que el rey lo encontró y se la ponía y se paraba frente al espejo y se miraba y las lágrimas comenzaban a salir y mientras él lloraba se quitaba su ropa, bien tiernamente la guardaba y entonces se ponía la ropa nueva y el siervo le preguntó Señor Majestad Junior, me puede explicar la razón por su rutina, por su rito y el niño le dijo al siervo, le dijo, todos los días yo me levanto y me pongo mi ropa con la que el rey me encontró y me miro en el espejo porque yo nunca quiero olvidar lo que el rey hizo por mí y mis queridos hermanos haga lo que sea necesario para que usted no olvide lo que Dios hizo por usted no sé lo que tengas que hacer pero sea lo que sea hazlo para que no olvides recuerdan cuando Dios le dijo a Josué que fuera a Jericó y tenían que cruzar el, el río Jordán y Dios secó el río Jordán y después que Dios le dio la victoria, Dios le dijo a Josué, escógete doce piedras y ponlas ahí como memorial, ponlas ahí como monumento para que cuando, para que cuando ustedes pasen por ahí y vean esas doce piedras, recuerden que fui yo. El que seque el río, el que les di a ustedes el paso y el que les di a ustedes la victoria. Y hermano, Dios es un Dios de memoriales, Dios es un Dios de recordatorios. Eso es lo que él quiere que hagamos cada vez que tomamos la cena del Señor. La Biblia dice que de esta manera hacemos esto en memoria, en recordación. Lo hacemos para no olvidarnos que Cristo en la cruz pagó por nuestro pecado. De hecho, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y en el versículo 42. Cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones de la Pascua. Era la noche, la víspera de la noche de la muerte de los primogénitos. Dios iba a venir esa noche e iba a matar a todo primogénito en la casa de los egipcios y de los animales pero lo único que le iba a salvar la vida al primogénito era la sangre que iba a ser aplicada en el poste y en los dinteles de la puerta cuando el ángel viniera y viera esa sangre la sangre iba a ser la señal para liberarle la vida al primogénito de esa familia pero todo primogénito que no tenía sangre aplicada el Señor lo mató. Y la Biblia dice, al establecer esa, dándole las instrucciones, al establecer esa noche, la Pascua, the Passover, dice la Biblia en el verso 42, es noche de qué, de guardar. Dios le estaba diciendo, this is a night to be remembered. Una noche para recordar, una noche para que no olvides, dice, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Se da cuenta, hermanos, de que nuestro Dios es un Dios de recordatorios. Él quiere que recordemos, no olvides recordar lo que Dios ha hecho por ti. Haz lo que tengas que hacer. Fotos. Tal vez fotos de cosas que, que, que Dios hizo. Tal vez una lista. ¿Te imaginas la lista de estos de, esta, de este pueblo? Si ellos hubiesen escrito, de hecho, Dios se las escribió y se las dio escritas. Dios nos ha dado a nosotros en escrito una lista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en su palabra. ¿Están conmigo? Las plagas las nombramos en mi clase. Cómo Dios mandó plagas. Mira, hermano, si tú has sido un cristiano por bastante tiempo, tu memoria no es tu enemigo, tu memoria es tu amigo. Yo sé que algunos de nosotros ya se nos están olvidando las cosas. Las cosas se ponen mal cuando usted está hablando por teléfono y está tratando de buscar el teléfono. Y usted está en el teléfono. Mm. ¿Le ha pasado que usted tiene algo en su mano, va a salir de la casa, pero se le olvidó algo allá, regresa, pone esto aquí, agarra lo que se le olvidó y se va y se le olvidó lo que tenía primero? ¿Ah? Como decía la canción en Puerto Rico, estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Miren lo que dice el Salmo 78. El Salmo 78. Versículo 5. ¿Están despiertos? Right. Salmo 78, verso 5 dice... Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mira hermano, una de las razones por la cual Dios no quiere que usted se olvide es porque Él quiere que usted le cuente a sus hijos y le cuente a sus nietos. Todos nosotros tenemos historia de cosas que Dios ha hecho por nosotros... Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no sé qué, se olviden de las obras de Dios. Ve, hermano, ¿sabe por qué estamos teniendo una generación de jóvenes que vienen camino, estos mileniales de hoy, que no quieren nada con Dios, no quieren la iglesia? Es porque los padres hemos fracasado en mostrarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, en recordar. Hermanos, no olvides recordar por el amor de Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Es tan fácil olvidarnos. No importa cuánto, cuánto nosotros tengamos que estar agradecidos por lo cual tengamos. Amén. ¿Cuánto tenemos mucho por qué agradecerle a Dios? Levanta la mano. Ok. Escúchame lo que te voy a decir, no importa cuánto tenemos por qué darle gracias a Dios, un espíritu de malagradecimiento se le puede meter a cualquiera en el corazón, de ingratitud. Tal vez la lista la debes de cargar contigo en la Biblia, y cada vez que el Señor hace algo, escríbelo y manténlo con tu Biblia, tal vez la tengas que leer todos los días, o una vez a la semana, parte de mi lista nací de una mamá cristiana una madre que me llevó a la iglesia desde el vientre y cuando nací a las dos semanas me puso en la cuna y a pesar que tuvo que pelear con papi mientras papi era incrédulo y mi padre no quería nada con Dios mi mamá así aún peleó hasta el punto de que no dejó de llevarme a la iglesia. Yo tengo mucho por qué agradecerle a Dios. El Señor me salvó octubre 20 del 1974. Tenía 10 años, una semana antes de cumplir 11. A los 15 años me llamó a predicar. A los 17 años me fui a House Anderson College sin entender una palabra de inglés, solamente boy y girl, y eso me decía a cuál baño meterme a cuál no. Y después aprendí las más importantes, Whopper, Big Mac, French Fries. De ahí en adelante ha sido una jornada, tengo que avanzar. De, de maravillas que Dios ha hecho. El problema es que algo malo pasa, algo nos desanima, algo nos decepciona y ya dejamos a Dios. Ah, no, I'm going back to church. No voy más para la iglesia. Ah, ah que ya los hermanos. Ah, que la iglesia. Ah, qué fácil se nos hace olvidar, ¿cierto o no? A I mí mean, una de las cosas y cuando digo esto recuerde esto que el que piensa estar firme ¿qué? So, no, no te pongas a juzgar no nos pongamos a juzgar porque la verdad del caso es que si no fuera por la gracia de Dios estuviéramos peor pero es algo algo que uno no puede comprender por lo menos como pastor yo no puedo comprender cómo cristianos a veces estando en la iglesia años en la iglesia sirviendo al Señor cualquier cosita olvidan todo y hasta olvidan lo que los hermanos han hecho y se largan y se van. Es triste. Mire hermano, Dios no quiere que tú y yo recordemos lo que Él ha hecho por nosotros para que hagamos por Él. Dios no tiene motivos egoístas. Él no está interesado en que tú le des a Él porque ¿Verdad? y esa es la razón por la cual él, él no es como nosotros nosotros somos egoístas somos uh, uh, pensamos en nosotros y porque yo no puedo y porque a mí no me escogieron y porque yo no puedo esto y porque yo no puedo enseñar clases y porque yo no puedo cantar especial y porque yo no puedo y yo, y yo, y yo y yo ya parecemos yo Dios no es así Dios no trata, Dios no está tratando de que tú recuerdes lo que Él ha hecho por ti para que tú le des algo pero hay algo seriamente malo con un cristiano que Dios ha hecho mucho por él y él no quiere hacer algo por, él, por el Señor mira el Salmo 116 Salmo 116 despierten hermanos Un día, un día me vas a invitar a comer y me voy a quedar dormido en la comida Digo, después que me la coma. Salmo, ya, yeah, bueno, todo depende de, de lo que me sirvan. Si, me, si no me gusta, me duermo antes. Salmo 116, verso 12. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, todos juntos, ¿listos? Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. ¿Ok? Alguien aquí, alguien aquí. ¿Usted cree que...? ¿Nosotros podemos pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho, sí o no? ¡Más nunca! La salvación solamente, no la podemos ni pagar, por eso es que la tuvimos, tuvimos que dejar que Él pagara por nosotros. Si tú y yo pagamos por nuestro pecado, adivina dónde estaríamos. Levanta la mano si Dios alguna vez te ha contestado una oración, levántala, a ver... Levanta la mano si Dios a ti en un momento dado te ha sanado de una enfermedad. A ver, levántala. Levanta la mano si Dios en alguna manera te protegió en un accidente. ¿Sabes qué? A veces nos ha protegido de accidentes que ni sabíamos que lo íbamos a tener. Levanta la mano si Dios te ha provisto en tiempos donde no has tenido dinero y ha, y ha hecho milagros. Levanta la mano. ¿Con qué pagaremos? Ahora la pregunta es, ¿cómo le pagamos? ¿Tú crees que Dios recibe lo que es justo? ¿Qué fácil se nos hace olvidar? Docenas de cristianos en la casa durmiendo. Haciendo otras cosas cuando deberían estar en la casa del Señor. Y queremos que Dios se acuerde de nosotros. ¡Oh Jehová, acuérdate de mí! ¿Alguien dígame? No olvides recordar lo que Dios ha hecho por ti. Número dos, no olvides recordar lo que otros han hecho por ti. Regresa al Salmo 106. Salmo 106. Mira el verso 32. Salmo 106. Dice el verso 32, hablando de Moisés, dice, también le irritaron, ¿eh? el pueblo, el pueblo irritó, le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. El pueblo irritó a Dios y a Moisés le fue mal, dice, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Ellos hasta se enojaron con Moisés. Moisés. Moisés fue el que los sacó de ahí. Moisés el que los llevó hasta el mar rojo. Moisés el que los cruzó al frente del mar rojo. Moisés el que fue al monte y recibió la ley. Moisés el que los guió por todo el desierto. Es imposible, hermano, que en esta vida usted y yo vivamos. Y no experimentemos las ayudas y las bendiciones de, de, de otros en nuestras vidas. ¿Entendemos eso hermano? ¿Entendemos de que, de que todos nosotros estamos aquí porque de alguna manera u otra alguien nos ha ayudado? ¿Alguien ha hecho algo por nosotros? A la, de la misma manera que usted ha hecho algo por otros. Y Dios dice no olvides... Recordar lo que otros han hecho por ti. Mira lo que dice Romanos 1, verso 13. Mira lo que Pablo decía. En Romanos 1, 13. Dice la Biblia. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles él quería invertir en esos hermanos ¿por qué? porque el verso 14 dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios ¿soy qué? Pablo estaba diciendo yo tengo una deuda que pagar yo tengo una deuda que pagarle a Dios y tengo una deuda que pagarle a Bernabé tengo una deuda que pagarle a los discípulos a los apóstoles Apóstoles. tengo una deuda que pagarle a gente que ha hecho por mí, a Priscila y a Aquila que estuvieron a mi lado, a Timoteo, a Tito, tengo una deuda que pagar, soy deudor, Pablo estaba diciendo que él quería ir a Roma, predicarle a los cristianos en Roma porque él tenía una deuda que pagar, la deuda no necesariamente es dinero, aunque obviamente lo implica, Deudas pueden ser algo bueno o algo malo. Me explico. Si nosotros le hemos hecho algo a alguien y hemos ofendido a alguien, hemos decepcionado a alguien, hemos maltratado a alguien y no nos hemos disculpado, tenemos una deuda. Esa deuda va a estar por encima de usted hasta que usted la pague yo no puedo entender cómo gente puede pedir dinero prestado y no pagarlo y tú puedes vivir con tu conciencia pero también si alguien ha hecho algo por ti que en realidad no tenía que hacerlo hermano, tenemos una deuda tú la tienes yo la tengo, si alguien ha hecho algo por mí yo entiendo que muchas veces personas hacen cosas por nosotros y no quieren nada de regreso porque no quieren perder la bendición de Dios, quieren la bendición de Dios, yo entiendo eso. Pero aún así, en nuestros en nuestro ser debe de haber un pensar, un sentir, que por esa misma razón tenemos una deuda y debemos hacer algo para pagar la deuda, para que para demostrar que no hemos olvidado lo que esa persona haya hecho por nosotros. Vaya a Segunda de Samuel, el capítulo 9. Segunda de Samuel está después de 1 de Samuel. El capítulo 9, David ya es rey. Saúl y Jonatán han muerto, y dice la Biblia, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a quién?, Jonatán, ¿quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl, Jonatán era el que se supone que heredara el trono, él se supone que fuera el rey si Saúl moría, pero él reconoció que David había sido ungido por Dios y él le cedió su lugar a David, lo ayudó, lo protegió, lo cuidó para que su padre no lo matara, ahora David está en su trono y David reconoce que si no hubiese sido por Jonatán, él tal vez no, hubiera, no estuviera en el trono. Pero Jonatán está muerto. Ya no le puedo hacer nada a Jonatán, pero habrá alguien en su vida, en su familia, en su casa. Y alguien le dice, pues hay un, un niño lisiado de los pies, su hijo. Es decapacitado, no puede caminar. Pobrecito él, como huérfano. Mefibosé lo manda a buscar y mira lo que dice en el verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre o tu abuelo y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Te das cuenta que ese muchacho ese día se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana? porque David le regresó toda la tierra de Saúl y los dejó que se, que se sentara a la mesa a comer todos los días. ¿Por qué David hizo eso? Porque David tenía una deuda que pagar. Piensa ahora mismo a quién tú le debes algo. Y no estoy hablando de, de dinero nada más. Algún consejo que alguien te dio, no lo olvides. ¿Alguien te ayudó a levantarte financieramente? ¿Tú sabes cuánta gente nosotros hemos ayudado con ofrendas y a veces esa gente nunca más regresa. Y yo entiendo, hay algunos, tú tienes que tener cuidado porque hay alguna gente que dice, ¿para qué ayudar si eso es lo que hacen? ¿Para qué? No, siempre será más bienaventurado dar que recibir. Pero es triste que haya gente que se le olvida alguien hizo algo por tu vida espiritual no lo olvides alguien hizo algo por uno de tus hijos no lo olvides alguien estuvo a tu lado cuando tú más lo necesitabas no lo olvides alguien guió tu vida y hoy tu vida es lo que es porque alguien te guió no lo olvides Alguien te animó cuando estabas desanimado, no lo olvides. El desánimo más grande, hermano Río, para el pastorado es uno ver a personas por quien uno ha llorado, ayudado. Yo he tenido gente en esa oficina que literalmente los he levantado del piso, por la gracia de Dios. Dios me ha usado para levantarlos del piso literalmente con situaciones que nadie aquí conoce el único que lo sé soy yo y mandarme un texto gracias pastor por todo lo que ha hecho usted siempre será mi pastor pero ya no vamos a ir más a su iglesia yeah. paga tus deudas con amor Paga tus deudas con lealtad. Si es necesario, paga tus deudas con dinero. Brother Ray Young, que viene aquí todos los años. Yo era un estudiante. Brother Ray, yo lo veía a él en el colegio. I, I was just, yo era un estudiante. Hi, Brother Ray. Hello. I mean, éramos dos mil estudiantes. Para él, yo era un cualquiera. Yo, ¿quién, ¿Quién era yo? Pero yo seguía a ese hombre, a mí me impactó, Ray Young a mí me impactó desde que yo lo conocí. Como él, él era un hombre detallista, organizador, era un tremendo siervo ahí para el Pastor House. Y yo lo perseguía con mi vista, todo el tiempo lo miraba. Y cada vez que yo me podía acercar, hey brother Ray, y lo saludaba. hi how are you doing, ni, ni, ni conocía mi nombre, ni mi nombre conocía. Me gradué, ya me conocía porque trabajamos juntos. En la, en, la, en la oficina, pero casi nunca hablábamos. Y cada vez que yo lo veía, ¡Hey, brother Ray! hi hey, brother Danny! Pero ahora, desde que yo comencé a traerlos en la Dixon, y cada año él viene, yo quisiera que tuviera los textos que ese hombre me escribe, mi héroe, mi héroe, y me dice a mí, en los textos, me dice, cada vez que paso por Dallas-Fort Worth no puedo evitar pensar en el gran amigo que tengo en ti y en lo mucho que te amo. Todos los años en julio 22 él llega a su casa y recibe un regalo de cumpleaños mío. A veces le mando una tarjeta para que vaya a comprarse algo, le he mandado zapatos, corbata, le mandé tags para sus maletas, le compré un pase para entrar a un salón ejecutivo en el aeropuerto. A mí le he dado diferentes regalos todos los años. Este pasado año, ahora en julio, le mandé mi, su regalo, le llegó, llegó de donde él estaba, lo abrió y dice, I love the ties. Me encantan las corbatas. Pero me dijo, lo más que me encantó fueron las palabras que tú dijiste. ¿Sabes qué, hermano? Yo no estoy haciendo eso para que él me reconozca. Es que yo tengo una deuda. I have a debt. I have to pay. Yo no quiero olvidar lo que ese hombre hizo por mí. Nada se siente mejor en este mundo como pagar las deudas que uno tiene. Ayudando al hermano Ali Villegas, yo le mandé el texto a los de Barsila y le mandé el texto al grupo de pastores. Y un pastor de Santo Domingo me mandó por el Western Union para que yo vaya a buscar ese dinero y lo recoja y se lo mande a él. Y ese pastor me escribió esto, a ver si lo encuentro, me dice, yo le di las gracias por el dinero que mandó y me dice, este es el hermano José Agüero de Santo Domingo, me dice, gracias Dani, tú eres el instrumento divino de ayuda a los siervos necesitados para este grupo de pastores distantes en el espacio pero cercanos por Cristo le dije gracias a Dios por eso pastor gracias por sus palabras son de mucho ánimo y el hermano Juan Álvarez escribió amén mi hermano José hermano Dani es un apoyo y una ayuda incuestionable en nuestro grupo gracias hermano amado Dani y yo simplemente puse yo debo una gran deuda es una pequeña manera de pagar. I just want to pay my debt. That's what I want to do. Hay veces que yo quiero tirar la toalla y decir ya. Yeah, but I want to pay my debt. No olvides lo que otros han hecho por ti. El tiempo se me fue. No olvides, por último, lo que tus padres han hecho por ti. Jóvenes. y you no know, es, es increíble la, la mala crianza y la mala actitud que hay en la juventud hoy. Y el mal agradecimiento que los jóvenes le tienen a sus padres. Tus padres no serán perfectos pero ellos fueron los que te trajeron a este mundo. Y esa mamá es la primera que te tuvo en los brazos y la que te cuidó cuando tú estabas enfermo. Y cuando tú eras chiquito, esa mamá era perfecta. Pero de momento tienes 13 años, 14 años, y ya tú sabes más que tu mamá. La, la manera que le hablas, págale tu deuda a tus padres amándolos, hablándoles bien, respetándolos, ayudándoles, sirviéndoles. El hermano Jack Hiles fue criado por su mamá solo. En septiembre 19 del 1984, yo sé que el tiempo se me fue, escucha, mi termino. Septiembre 19 del 84, yo llevaba, ese era mi tercer año, 81, 82, 82, 82 yo llevaba tres años, era iba para mi cuarto año de escuela. Era un miércoles. Todavía recuerdo cuando yo estaba en el pasillo, frente a los a, a, los, a los Bucks, a los apartados del, del correo, cuando al final del pasillo, para mi sorpresa y de sorpresa de todos, doctor Jack House estaba entrando con sus guardias de seguridad y venía hablando con su hermana, la hermana Erlene Stevens. Sabíamos que la mamá del hermano House vivía en el colegio, en la enfermería, estaba enfermita y yo dije para entre mí, ok, aquí hay algo con la mamá. El hermano House venía y también él ni me conocía y yo lo esperé que él llegara y cuando pasó por el lado mío le dije, Preacher, I'm praying for you and your mama. Thank you. Siguió caminando. Esa noche, él entró en el cuarto de, la, de donde estaba la mamá de él y la mamá le dijo a Brother House, Son, hijo. Esta noche me voy a ir con el Señor y quiero que me hagas dos promesas. ¿Qué es eso, ¿Qué? Número uno, que prediques mi funeral. Y número dos, que no canceles ni una predicación, ni un compromiso de predicación por mi muerte. Jack House le dijo, mami, tú me estás pidiendo a mí lo imposible. Yo no puedo predicar tu funeral, mamá. You know, I can't do that. Mamá, yo, yo no puedo, yo tengo que cancelar lo que sea para... Y le dijo a la hermana House, le dijo, son, hijo, tú nunca me has desobedecido. No me desobedezcas ahora en mi cama de muerte. Y Jack House le dijo, ok, mamá, I promise. Al otro día, el pastor House se fue para predicar a otro, otro estado. Y a las cinco minutos para las siete de la noche, cuando iba a empezar el culto, y Jack House estaba listo para entrar a la plataforma de esa iglesia. Mrs. Stevens llamó a Brother House y le dijo, "Jack, mami acaba de irse con el Señor." Cantamos Victoria en Cristo mientras ella se fue. Erling dijo, "Jack, are you there?" Hermano House no podía hablar. "Jack, how do you feel? ¿Cómo te sientes, Jack?" estás bien y Jack le dijo me siento bien, bien bien obediente esa noche él predicó y predicó ocho veces desde, desde que su mamá murió hasta que se tuvo el funeral el lunes 24 de septiembre en la iglesia bautista de Hammond Indiana y terminando de enterrar a su mamá se lo llevaron al hermano House para ir a predicar a Louisville, Kentucky, esa noche. Yo no estoy diciendo que algo así todo pastor debe hacer. Yo lo que estoy diciendo es que el hermano House lo hizo porque tenía una deuda que pagar. El jueves en la mañana, después de haber visitado a la mamá esa noche, la enfermera llamó a Jack House por teléfono o... Oh, o oh no, el pastor Haas fue al, al teléfono público en O'Hare, donde él siempre llamaba a la mamá. Todas las veces que él iba a ir a un avión, antes de él bordar el avión, él llamaba a la mamá. Llamó del teléfono público y la enfermera le dijo, brother Hiles, your mom is in coma. She's dying. You need to come. Tienes que venir rápido, está en coma. Ella le dijo, I can't, tengo que ir a predicar, él le dijo. Y la enfermera le dijo, tú no amas, usted no ama a su mamá. Y Brother House le dijo, tú no tienes ni la menor idea de cuánto yo amo a esa mujer. pómela en el teléfono. Es que ella no oye. Es ok. La puso en el teléfono. Y Jack House, el gran doctor Jack House, en el medio de los hair Air por ahí, a todo volumen, le decía, I love you, mamá. I love you, mama
1: Mamá, I love you, mamá.
0: A él no le importaba que el mundo entero supiera que él amaba a su mami Págale tus deudas. A tus padres. ¿Cuántos aquí quisieran tener los suyos? Y no pueden. Nunca olvides. Recordar lo que Dios ha hecho por ti. Lo que otros han hecho por ti. Lo que padres han hecho por ti. Y por último. Si vas a olvidar algo, olvida tus fracasos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante. Padre, Señor, ya tengo que terminar. Bendice este mensaje en nuestros corazones. y, Señor, ayúdanos. Perdónanos porque qué fácil se nos hace olvidar. Qué fácil. Con la cabeza inclinada, los ojos...